0: Entonces hemos pedido a Alejandro Rodríguez, que es editor para América Latina, de las campañas y elecciones, Campaign and Elections, eh, y especialista en ello, en campañas eh, electorales, y pues cómo se gasta o cómo llega el dinero. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias que estás con nosotros. Javier, qué gustas,
1: un placer saludarte,
0: por supuesto, a ti y a todo tu auditorio. El agradec los agradecidos estamos acá. Oye, a ver, déjame plantearte... Eh, en este caso que se habla de César Duarte, entendiendo que pues hay que esperar, y hay que ver cómo son las cosas y cómo se van dando, pero es muy difícil o muy fácil meterle el dinero a las campañas sin que nadie se dé cuenta, cómo funciona ese dinero en efectivo, cómo puede funcionar un gobernador que utiliza. ¿Cuál es la experiencia que tienes en ese sentido en México, Alejandro?
1: Mira, lo primero que habría que contar, Javier, contarle a tu auditorio, es que el electoral... Es una industria, sí. una industria que genera y mueve millones y millones de pesos. En Campensa de Elections tenemos contacto con la mayor parte de los consultores políticos de habla hispana, ya sea América, ya sea España, y todos siempre nos han comentado que México es, o puede llamarse, las grandes ligas electorales. Wow. ¿Por qué? Porque solamente hay algún país como Brasil, otro que es muy pequeño como República Dominicana, podría manejar las cantidades de dinero que se utilizan en México para tratar de ganar una elección. Y digo tratar porque siempre que hay un proceso electoral, tres, cuatro o cinco personas se quedan cerca o lejos de ganar y solamente puede haber una persona o un candidato que gana. Y aquí aplica la máxima de los consultores políticos cuando se acercan o se trabaja con algún político en específico para llegar a un puesto de elección popular, Javier, que es, no hay campaña más cara que aquella que se pierde. Y entonces, de, basándonos en esto, pues todo se trabaja desde gobernadores, eh diputados, presidentes municipales, todo se trabaja en pos de tratar de ganar y cómo, pues solamente a través del movimiento de recursos económicos. Oye, Alejandro, a ver, ahí en esta
0: parte que es un, un elemento, como sabemos, muy, muy a destacar, en el caso de nuestro país y en el mundo, pues, no hay peor elección y no hay elección más cara que la que pierdes. Pero la pregunta sería eh, es muy difícil poder separar, diría yo, eh, en un país como el nuestro, a los gobernadores, de apoyar a los candidatos de su partido, y digamos, el caso de César Duarte, ¿podría ser una, un ejemplo más de este tipo de circunstancias, o, o qué es lo que alcanza a ver en tu experiencia?
1: Mira, casi siempre y ocurre o, o lo voy a ilustrar con una frase eh, un tanto burda, pero real. Tú lo sabes, los carniceros de hoy pueden ser las reces de mañana, y ese es el temor casi siempre de los gobernadores, de que llegue al puesto que él deja vacante el enemigo o quien lo acusa. Sí, claro, de. Claro. Entonces, prácticamente siempre tratan de hacer lo más posible, eh, también dicen que a veces lo más barato es lo que se puede comprar, lo más posible para tratar de ganar la elección y mantenerse salvos o a salvo él y su equipo de lo que podría ser lo que hoy le pasa a César Duarte. Una acusación bien fundamentada de desvío de recursos, de utilizar recursos para campañas electorales, más enriquecimiento ilícito, que tal vez, y no lo quiero asegurar, si hubiera ganado su candidato, pues no tendría ese problema.
0: Sí. Oye, las cantidades de dinero a
1: las que hacemos referencia son altísimas ¿verdad? Eh, estamos hablando de que una campaña electoral con un consultor, un estratega, Javier, de los reconocidos, de la gente que te va a ayudar a mover todo en el día electoral, en América Latina no cuesta menos de un millón de dólares. ¡Wow! Eh, lo wow. Que te... Y no, no estamos hablando de spots, no estamos hablando de producción, que es lo que se puede ver eh, como un spot televisivo, un spot de radio, un billboard. Eso es aparte. Estamos hablando solamente de estrategia con los grandes estrategas. Y te estoy hablando de, de una porción, pues a lo mejor que pudiera ser un tanto recatada en lo que refiere al costo o al cobro de un, de un estratega electoral. Hay, hay mecanismos,
0: Alejandro, que frenen o que limiten. Digamos, entiendo que está la ley, ¿no? Y el INE hace todo lo que puede, pero, pero es la ley de la selva, ¿o no?
1: Pues básicamente no hay una ley que regule esto. Vamos a llamarlo que es un tanto como el fútbol. Sí. Eh, tú puedes contratar a alguien que te cobra... Cien mil pesos, como puedes contratar a alguien que te cobre el millón de dólares, depende de ti, depende de él, de qué tan bien te sientas eh, con lo que está trabajando, y vaya, pero eso a final de cuentas es, vamos a decir, es solamente un punto que tienes que cubrir cuando llegas a una campaña electoral, y de ahí te vas más allá, porque... Vaya, pasamos hasta por las playeras, los regalos, sí, sí, sí. Eh, las movilizaciones. Lo más caro siempre en una campaña electoral es la movilización de tierra y sobre todo la del día D, de, que es el momento en que tienen que ir a votar los que se comprometieron o te dijeron que iban a ir a, hacer, a hacerlo en las urnas por ti. Claro, y que a la mera hora no tienes garantía de que vayan a ir, ¿no? Exacto, y aquí entra también la, simula la simulación electoral, ¿no? Hay gente que te dice que va a mover gente, le pasa a todos, los, a todos a muchos políticos, les ha pasado que van a mover gente para que ese día vaya a votar por ti y o no aparecen o trabajaron también para el de frente <risas> y se vuelve, repito, una industria donde gana más el que más tiene.
0: Sí, oye, a ver, una, una cuestión, eh, es una práctica habitual eh, mover esas cantidades de dinero de manera discrecional por parte de los gobernadores o del gobierno federal de lo que tú has podido ver. Pienso en Duarte, ¿eh? pienso de la, ya ves que con Duarte hay dos, hay una bifurcación, por decirlo de alguna manera, de, de lo que eh, de lo que pudo haber pasado, porque hay que investigarlo, ¿no? Uno, este eh, que por un lado eh, hay uso de dinero para compra de bienes inmuebles que están a sobreprecio, y lo segundo es un dinero que no queda muy claro a dónde fue, pero... Todo el mundo presume, incluso las primeras investigaciones del gobierno de Chihuahua e incluso el gobierno federal, presumen que el dinero se fue a las campañas. Aquí la pregunta es, este, eh, ¿todo ese dinero cómo va cayendo? ¿Qué es lo que hacen con él
1: y cómo lo mueven? Mira, es habitual... Sí. Eh, prácticamente, y no solo en México, en toda América Latina Vaya, yo me atrevería a decir, aunque en distintas formas Incluso en Estados Unidos, eh, tú sabes que ahí las aportaciones Pues van directamente a, están un poco más legalizadas Y un poco más, eh, pues transparentes Porque pueden hacerlas cualquier persona para el candidato de su preferencia Pero bueno, en México y en América Latina es habitual Aunque cada vez más difícil y menos común es decir, las grandes cantidades de las que se hablaba antes sí. Ya no son las mismas hoy para la industria electoral Aunque sí se está manejando, pues sobre todo cuando hay alguien en el poder eh, Que tiene pues, la posibilidad de poder operar más De que allí haya más recursos que cuando te vas o trabajas con la oposición eh, Casi siempre hablamos de mucho dinero en efectivo sí. Las campañas electorales se corren mucho dinero en efectivo porque a final de cuentas también los, eh, las cadenas o los candados que han puesto los institutos electorales pues prohíben también poder facturar absolutamente todo porque te entra como gasto de campaña. Claro. Eso hace que haya dinero por abajo de en todos los partidos políticos y casi en todos los gobiernos para poder trabajar en pos de ganar una elección o de que gane tu candidato.
0: Y claro, y Beto, a saber, este, lo que sí es que todo indica que aquí en el caso de César Duarte, estamos este, Alejandro eh, bajo hipótesis, todo indica que el manejo de los dineros por parte del señor César Duarte fue dirigido hacia el PRI o fue dirigido hacia otros personajes que tenían que ver precisamente con procesos electorales del partido. Oye, o Beto, a saber también, ¿no?
1: A veces le pagas a los de partidos de oposición. porque no, hombre, todo... eh, eh, aquí, aquí ves cada cosa donde se le paga al de oposición, o el de oposición también es tuyo, ¿no? Sí. Al final de cuentas, si veo que mi partido, mi marca ya no es la de antes, pues trato de meter a mi candidato, a uno de mis candidatos al partido opositor que ese tiene más jale o puede puede ganar la elección y trato de, de salvarlo la verdad es que en el caso sobre todo en el caso México la ficción supera muchas veces a, a la realidad o mejor dicho la realidad supera muchas veces a la ficción en el caso México sale
0: oye Alejandro pues este gracias y y
1: bueno eh, es
0: no sé no sé qué nivel como especialista y analista de estos temas le alcances a dar a la detención eh, con fines de extradición, los dos casos de César Duarte y de Emilio Lozoya, en función no solamente del dinero que se haya usado como actos de corrupción, todos son de corrupción, pero que algunos hayan sido para inversiones, etcétera, pero una buena parte de ellos también haya sido, todo se presume, directamente para procesos electorales, ¿no? Es, es un avance interesante,
1: ¿verdad? Es muy probable y durante mucho tiempo, sin que me conste, por supuesto, que tenga pruebas para ello, se hablaba de que los gobernadores del PRI en las épocas cuando ya el PRI ya no era aquel partidazo de antes, pues el que tenía un gobernador priista trataba de ayudar a los estados vecinos donde iba a haber elección con recursos para poder recuperar la plaza, como quien dice. Bueno, este, no se ve por dónde vaya el PRI a recuperar nada, ¿no? ¿O tú qué piensas? El PRI tiene una elección muy difícil, yo creo que de los tres partidos más fuertes que es tanto Morena, Partido Acción Nacional, como el PRI, es quien tiene eh, todas las cartas en contra podrá recuperar algunas plazas, tendrán que trabajar desde lo básico, tratar de recuperar algunas alcaldías, porque gubernaturas, a no ser de Sonora, que pudieran hacer algo si es que hicieran eh, sí, una conjunción uh, de alianza, partidos, sí. una alianza de partidos, o tal vez Nuevo León, donde podrían aprovechar el que no hay un gobernador, específicamente de un partido que trate de sostener a un candidato en específico ahí es donde pudieran hacer algo aunque se antoja remoto por ahora bueno eh, Te mando un saludo Alejandro Rodríguez muchas gracias que estuviste con nosotros no, Hombre Javier, con mucho gusto y espero que pronto también nos podamos volver a saludar
0: Así será y te lo agradezco de nuevo